0: Bienvenidos a Yo Opino Podcast, el podcast donde nos quejamos de Ricardo Anaya y sus series de televisión mal hechas. El día de hoy vamos a hablarles de por qué Ricardo Anaya te está engañando. Pero antes de comenzar, quiero presentarles que a mi lado izquierdo tengo a mi querido hermano Iván Rodríguez, quien es mi compañero en este podcast de opinión política. Querido hermano, ¿cómo estás? Me
1: encuentro bien, gracias mi hermano. Mejor
0: que Ricardo Naya que sigue sí, sin ganar la presidencia, pero me encuentro bien. Y yo dudo mucho que la gane. Gracias a quienes nos siguen por TikTok, porque seguramente ya vieron el video donde les explico por qué Ricardo Naya les está mintiendo con el tema de la luz. Esos panistas tan chistositos, ¿verdad? Como Felipe Calderón. Quejándose de cómo funciona la CFE, carnal Te recuerdo que tú fuiste El que desmanteló Luz y Fuerza del Centro Para instalar la CFE Como principal eh, industria Eléctrica del país, porque pues Tu plan era llevarla a la privatización Y gracias Gracias al príncipe de Macuspana, no logró graste. Pues sí, ahí ya, ya vamos a empezar un poquito de
1: conspiranoicos, pero se ve muy claro cómo Calderón preparó el camino para la reforma energética de Peña Nieto
0: para privatizar todo el sistema energético, ¿verdad? Ah, pareciera que aquí somos casi tan amlovers como el chapucero o quesadilla de noticias, pero no, 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 no. Créanme que al final de este capítulo vamos a ser un poquito, un poquito, espero yo, críticos con el gobierno actual, pero antes de eso, pues vamos a hablar de por qué, a diferencia de lo que dice... Tu tía panista, ¿no es tan mala idea hacer una refinería okay. en 2021? Digo, nada más cuestiones de noticias. Hay que ver cómo en últimas fechas la pasó nuestra querida Gran Bretaña, Inglaterra, por el desabasto de... De gasolina, ¿no? Me uh -huh. parece. Entonces, a ver, para eso de que la gasolina está muy obsoleta, pues creo que los ingleses dirían lo contrario. Pero bueno, vamos a meternos más en fondo. Esta es la guía definitiva de la refinería de Dos Bocas, sí o no. Y si no me creen, a mi lado izquierdo, como ya dije, tengo a mi hermano, ¿quieres recordarle a nuestra querida audiencia qué estudias, querido hermano?
1: Claro que sí, mi hermano. Yo estudio física. Y he estado prestando especial interés en energéticos y mis dos
0: líneas que todavía no me decido es filosofía de la física, filosofía historia de la física y energéticos. Así que para mis queridos seguidores de Chumel Torres que están por ahí, si es que hay alguno por ahí, un físico es alguien que sí sabe... Sobre estas cuestiones de energía, de conductores, etcétera, eh, ¿No los viene a chorear? ¿No les viene a decir que las vacunas caducan como su querido mesías? Aquí sí tenemos a un experto en, el, en la materia. A lo mejor todavía no con la, con la carrera terminada, pero... Tengo 25 años, todavía no soy experto
1: en nada más que videojuegos, carnal. Pe
0: pero al menos les puedo asegurar... Que ha leído más libros que cualquier suscriptor de El Pulso de la República sí. Pero antes de comenzar, la música de este bonito podcast Y con eso empezamos, querido hermano, te doy la palabra Refinería, ¿sí o no?
1: Refinería, claro que sí, mi hermano porque, bueno, o sea, empecemos por el principio, ¿no? O sea, ¿por qué se oponen a la refinería, no? Uh -huh. O sea, mucho se ha hablado de que no, pues, ¿cómo vas a hacer una refinería en pleno 2021? Porque, pues, eso no apoya las energías verdes. Y, de hecho, hace poquito me salió la publicidad de Movimiento Ciudadano, de que esto es un atentado en contra del planeta y no sé qué tanto, ¿no? A ver, para empezar, recordemos algo muy importante. México es tercermundista. Uh -huh. Le arda a quien le arda. O sea, podremos tener al... Uno de los hombres más ricos del mundo, pero somos tercermundistas. Somos un país en vías de desarrollo. O sea, bueno, porque también eso de tercermundista está un poquito pasado. Somos un país en vías del desarrollo, ¿no? Entonces, nosotros todavía estamos desarrollando nuestra industria, nuestra economía. Eso se refiere con país en vías de desarrollo. Dentro de ese desarrollo está el sector energético. Entonces, nos, los países en vías de desarrollo... Tienen que invertir lo más que puedan en eso, en desarrollarse. El desarrollarse, claro. Exactamente, ajá. ¿no? Entonces, nosotros no nos podemos dar el lujo de invertir, por así decirlo, en tecnologías de vanguardia que no sabemos si van a cubrir las necesidades que tenemos. ¿Cuál es el problema con las energías renovables? Que ahorita no existe ninguna que pueda sustituir por completo la, el uso de las energías fósiles. Así que eso es en todo el mundo. Tal vez la única que podría hacerlo es la energía nuclear.
0: ¿Qué? ¿Me estás diciendo que los aviones no se mueven gracias a la luz del sol? Realmente decirte que no, mi hermano.
1: Y no solo los aviones, los barcos, los trailers, muy, o sea, sobre todo lo de transporte. Ahí es en donde viene el problema con las gasolinas, ¿no? Pero también puede decir el que llega el que diga, porque, por ejemplo, el problema de Gran Bretaña no fue que... Este, ...que no tuvieran gasolina, es que no tenían cómo transportar la gasolina. Realmente ese fue el problema. Y lo que sucede es que ellos compran su gasolina. Entonces no tenían desabastor que ya habían comprado la gasolina.
0: Pausa. Porque el discurso del actual presidente desde el 2006 que se postuló es... ...tenemos que ser autosustentables como país con lo que se refiere a las energías. ¿Por qué? Porque si no, luego nos pasa lo que pasó hace algunos años... Que los gringos nos cierran la llave del gas y ya no tiene Monterrey para bañarse, uh -huh. ¿ok? Y puede pasarnos, y de hecho ya nos ha llegado a pasar, pero menos grave, lo que le pasó a los ingleses, que fue que transportan su gasolina uh -huh. y podría pasarnos esto que mencionas, que a lo mejor por algo, por, por X o por, por Y, por por X o por la y. Pandemia exactamente, que no tuvieran... ...forma de traérnosla, uh -huh. y entonces se hubiera puesto como en sexenio de Peña Nieto... ...cuando se ponían a, sacar hasta el, a saquear hasta el Coppel, ¿no? Exacto, sí,
1: o sea, en, se entiende en países como Inglaterra, que es una isla... ...y no tiene tantos recursos naturales, pero México es rico en recursos naturales... ...y en petróleo también es muy rico, entonces es ridículo que un país rico en petróleo... ...no pueda ser autosuficiente en eso, en su consumo de petróleo. ¿Por qué no lo somos? Porque no tenemos la tecnología... No tenemos lo, el, sí, la tecnología necesaria tanto para extraer el petróleo como para refinarlo. De hecho, el mayor problema, más que extraerlo, es refinarlo. Porque a diferencia de lo que diga nuestro queridísimo licenciado presidente Andrés Manuel López Obrador, sí tiene su ciencia sacar petróleo, no es solo hacer una ojerita en el suelo.
0: Y se necesita tecnología de punta. Y en México sí tenemos... Eh. Perdón, justo era lo que Ajá. te iba a preguntar. O sea, si ¿sí es mucha ciencia... Pero en México tenemos la ciencia, ¿no? No es como otras cosas que a lo mejor no llegamos a tener las, la infraestructura para lograrlo. Pero en el caso particular de esto, ¿sí lo tenemos? Tenemos los recursos necesarios para desarrollar esa tecnología. Ok. Pero,
1: o sea, es un poquito complicado. Uh -huh. Porque en este momento no la tenemos. Uh -huh. Pero otros países se la tienen. Okay. Entonces es más fácil, pues sí, comprársela a otros países para que ellos la apliquen. Y ya nosotros no no invertimos en desarrollar esa tecnología, ¿no? Pero es una arma de doble filo, porque no estamos desarrollando esa tecnología en el país. Seguimos dependiendo de otros países para desarrollar esa tecnología, ¿no? Okay. Porque obtenemos, creo que todos los estados tienen su una muy buena universidad autónoma, la Universidad Autónoma de Guadalajara, San Luis, este, Monterrey, o sea, hay muchísimas buenas universidades, y aquí en la capital tenemos a la UNAM, a la UAM y al Poli, ¿no? Que en particular la UAM, digo, la UNAM y el Poli tienen muy buenos ingenieros petroleros. Uh -huh. Entonces sí tenemos la capacidad para desarrollar esa tecnología, pero no se le ha invertido a desarrollar esa tecnología porque se ha preferido contratar a privados para que realicen ese proceso.
0: Pero podríamos decir que lo que se está haciendo es dar pasitos de bebé para llegar a un buen término, ¿no? A una buena independencia uh -huh. energética, uh -huh. a, a algo que sea favorable para el país, ¿no? O sea, en, en un panorama un poquito maravilloso, utópico, pero aún así, pareciera que eso es lo que se va a lograr, ¿no?
1: Sí, porque, bueno, desde la reforma de Peña ya no me he informado bien del desarrollo de tecnología para perforar pozos. Pero creo que Pemex se ha estado invirtiendo en ese sector de desarrollar la tecnología para la extracción de petróleo, que sí tiene su ciencia. Uh -huh. Porque aparte, los este, los recursos actuales de México están sobre todo en mar profundo. Entonces, ese es el problema. ...que te no tenemos la tecnología para extraerlos del mar profundo. Por lo que tengo entendido, creo que Penox ya ha desarrollado... ...bueno, ha estado trabajando en esa extracción. El siguiente problema viene... es, ...bueno, extraes el crudo... ...y ahora, ¿qué haces con él? Hay que refinarlo. Para refinarlo, pues, necesitas una refinería para obtener gasolina... Este, ...los productos pesados, el diésel, los plásticos, la la, ...porque recordemos que del crudo no solo sale la gasolina... ...también salen cosas como plásticos, diésel, este, gas natural... Todos esos, Todo ese todo, todo ese material necesita un proceso especial Y en México nunca hemos tenido la tecnología para este, procesar, para refinar ese, ese crudo Porque aparte el crudo de mar profundo es un poquito más denso Es un poquito más complicado de refinar y las refinerías que tenemos actualmente no son suficientes
0: A ver, pero espérame, refinar, eso me suena a que se relaciona con refinería Uh -huh. refinería dos bocas ¿no? la refinería que ya tiene nombre refinería Olmeca entonces ¿cuál es la ventaja de que se esté construyendo esa refinería? y a lo mejor incluso hasta podríamos incluir no sé si sepas la ventaja de la que se compró en Estados Unidos uh -huh. a ver cuéntame 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 carnal.
1: pues ¿qué es lo que sucede? que lo que hacíamos hasta el periodo de este Peña Nieto era nosotros vendíamos el crudo y lo comprábamos refinado uh
0: -huh. y el lo que, que es el clásico ejemplo de nosotros vendíamos el, las naranjas y nos regresaban el jugo de naranja, ¿sabes? ¿no? Absurdo. Sí,
1: que es, uh -huh. ha sido lo que ha hecho México desde que se firmó el TMEC, el Tratado de Libre Comercio, bueno, de América del Norte, uh -huh. el, el TLC, que fue algo bien tramposo porque supuestamente nos ponía al mismo nivel de Canadá y Estados Unidos, pero ellos ya son primer mundo. Nosotros somos un país en vías de desarrollo. Entonces supuestamente era un tratado de libre comercio, pero nosotros les vendíamos... Materia prima y ellos nos traían productos manufacturados. Y eso incluye la gasolina. Entonces, pues sí, nosotros les vendemos cosas baratas y ellos nos venden cosas caras. Y gracias a eso nunca se ha desarrollado
0: tanto la tecnología en México. O sea, Pero ya nos sentimos importantes porque somos parte del club de Toby, aunque el Toby nos haya estado boleando durante años, ¿no? Exactamente.
1: <risa> Entonces, ahora con la refinería lo que se busca
0: es ya no hacer eso,
1: ya no vender el crudo y obtenerlo refinado, sino quedarnos con nosotros, con el crudo que producimos, que nos sale barato porque nosotros lo extraemos, y nosotros mismos refinarlos si y así no pagarle a un tercero para que nos lo refine. Y para eso nos va a servir la refinería de dos bocas. Exactamente, esa es la idea de la refinería de dos bocas. Ahora bien, se podría traer el argumento de, ay no, pues ¿para qué inviertes ahorita en este momento en una tecnología tan antigua, no mejor? En lugar de invertir en una refinería, invierte en energías renovables, ¿no? Que es el futuro.
0: En paneles solares para instalarlos en el oxxo Exacto. Y a ver, cuéntame, ¿por qué ese argumento no es tan válido?
1: Bueno, eso es un poquito complicado. Uh -huh. y hay, pues, hay expertos que han dedicado años al estudio de esto. Pero para empezar, el petróleo no se va a a ningún lado, mínimo en los próximos 50 años. Ok. Mm, tal vez menos, dependiendo, ¿no? Dep dependiendo de a quién le preguntes. Pero mínimo, mínimo el más... Este, pesimista es en 30 años
0: no se va a ir y, el más y, en en 50. y en términos económicos Hablar de 50 años es una buena tirada O sea, uh -huh. no es como que Porque hay gente que dice Ay, pues es que en 50 años ya no va a servir nada el petróleo Sí, pero mientras en esos 50 años, ¿qué vas a hacer? ¿No? Exacto Sí, porque Imagínense que ustedes quieren comprar un coche
1: uh -huh. Obviamente, si quieres comprar un coche Quieres comprar el mejor coche, ¿no? Uh -huh. O sea, y pongamos, por ejemplo, un Tesla o sea, si tú vas a comprar un coche Dices, ah, no, pues, un coche nuevo Necesito un Tesla porque son eléctricos Son modernos, son deportivos Me da estatus Entonces, quiero comprarme un Tesla Pero un Tesla no es barato Ni de comprar, ni de mantener O sea, si se te poncha una llanta en un Tesla Bueno, si se te quema la batería del Tesla A ver dónde fregados consigues la refacción, ¿no? Okay. Lo mismo es con este, la tecnología de energías O sea, si tú empiezas a invertir en solares Es una tecnología cara y no, no es suficiente para cubrir las necesidades Entonces, pues bueno Imagínate que no te alcanza para un Tesla uh -huh. Entonces compras un coche De petróleo Pero que te va a servir para seguirte moviendo Para continuar tu negocio Y ya puedes ahorrar para en un futuro Que sean más accesibles los
0: Tesla Tú ya tienes ahorrado y ya no va a salir tan caro comprar el Tesla O sea que aunque se nos está vendiendo mucho la idea De que se esté invirtiendo en coches de energía renovable Que sean accesibles para todos Realmente todavía no existen esos coches Y es muy poco probable que existan en el corto plazo Entonces, para bueno, para ti para mí no nos alcanza para un coche ¿no? Uh -huh. Pero para aquellos que a lo mejor invierten en un coche Ya sea para su trabajo, por cuestiones de movilidad o de facilidad Pero que no tienen un gran poder adquisitivo no les va a alcanzar para el coche eléctrico, les va a seguir alcanzando durante mucho tiempo para el coche de gasolina. Sí. Y entonces eso quiere decir que nos sigue conveniendo tener gasolina uh -huh. y nuestra propia gasolina, ¿no? Sí. sí, exacto. O sea, si tú te quieres mover a, de A
1: a B, te sirve igual un bochito a un Tesla. Uh -huh. Entonces, si tú, no, si tú no puedes gastar tanto, o sea, si no te alcanza para un Tesla... Pues compras un bochito, ¿no? Y uh -huh. te sigue llevando de A a B. Uh -huh. En este caso, México es el que quiere comprar el coche. Nosotros queremos pasar de un país en vías de desarrollo a primer mundo, ¿no? Y no nos alcanza para invertir en energías renovables. Porque es un gasto enorme y no cubre la demanda energética. Entonces, en lugar de gastar en el Tesla, que son los, las energías renovables, estamos gastando en el bochito, que es la refinería, que nos va a llevar de A a B. Ya cuando no necesitemos el bochito y tengamos el... Poder adquisitivo para poder comprar el Tesla Y invertiremos en energías renovables ¿Pero por qué?
0: Porque somos un país en vías de desarrollo Ok, entonces si lo ponemos en lengua Fifi, para mm. que nos entienda Carlos Muñoz y pongámonos En mentalidad de tiburón Lo que estamos haciendo es empezar un negocio, ¿no? Pero para empezar un negocio, o sea, empezar con pocos recursos, no podemos este, poner el restaurante, agarrar eh, la calle más cara para poner nuestro restaurante. Uh -huh. Vamos a empezar en una calle un poquito más baratita, con un local chiquito. Uh -huh. Pero la, la idea es empezar con ese local chiquito, empezar en esa calle baratona en la renta, y de ahí en un futuro aspirar a tener un restaurante caro, en un lugar caro, con una renta más cara. Exacto. Ok, entonces, básicamente, es como... Estamos pensando cómo funciona un negocio. Uh -huh. Entonces, sí conviene la refinería.
1: Precisamente. Sí, porque la opción C es la opción que plantó Peña Nieto. Uh -huh. No invertir ni en el bochito, ni en el Tesla, y seguir pagando Uber. O sea, seguir pagándole a un tercero para que te mueva. En este caso, seguirle pagando a un tercero para que nos traiga gasolina, ¿no? Entonces, pues, si tú te mueves mucho, y te, vas a terminar gastando más en Uber, ¿no? y te sale menos práctico porque sería más práctico tener tu propio coche a, tener, a estarle pagando a, a un Uber, ¿no? Uh -huh. o sea, entonces, la opción C, que fue la que tomó Peñanito, fue pagarle a terceros. Y eso no está dando en la madre económicamente y también políticamente, porque
0: nos hace dependientes de otros países. Uh -huh. Sí, sí, porque, o sea, pensándolo en este ejemplo que dices, a lo mejor si nos moviéramos una vez a la semana en el Uber, pues no habría tanto bronca en pagar uh -huh. solo el Uber. Pero estamos pensando que nos, nos movemos diario en automóvil, ¿no? O sea, como país, pues. Sí, y un motor, porque un motor de la economía pues, es la
1: energía. Uh -huh. Entonces necesitamos invertir en la energía, o sea, todos 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 los días consumimos energía Ya sea en luz, en coches De alguna forma tú estás consumiendo energía todos los días Entonces
0: es necesario invertir en eso Ahora, el argumento de muchos retractores de tanto de la refinería como de las reformas que se están haciendo en términos energéticos es que ponen siempre el ejemplo del coche, ¿no? Uh -huh. Es que ya se están sacando coches eléctricos, es que ya se está invirtiendo energía renovable para la movilidad de los automóviles, etcétera. Pero bueno, creo que se les olvida a esas mentes muy brillantes que... No solo los coches se mueven con gasolina, ¿no? Tú ya lo mencionaste y por eso hacía el chiste hace rato. Los barcos se mueven con gasolina. Los aviones se mueven con este tipo de combustible. Y como lo dije hace rato, no existen aviones hasta el momento con paneles solares. Necesitan a fuerzas de otro tipo de combustible, que es el combustible fósil. Uh -huh. Entonces, podríamos decir, bueno, va, en 50 años... Ya no hay coches que se muevan con combustibles fósiles. Uh -huh. Pero puedo asegurar, estoy un 90% seguro que aviones y barcos se van a seguir moviendo, porque yo no he visto tecnologías que se estén invirtiendo, a lo mejor sí hay, pero no tan, este, tan tan constantes como con el tema de los automóviles, ¿no? O sea, yo no he visto como las grandes noticias de este avión se mueve con paneles o con otro tipo de energía, o este barco se mueve con otro tipo de energía. Insisto, probablemente por ahí saldrá algún frique de la tecnología que me va a decir sí, aquí en Rusia está, ya están invirtiendo, ¿no? Pero... Creo que no es tanta la inversión que se está haciendo en estos tipos de transportes como en el coche. Por lo tanto, a mí mi lógica me dice que no vamos a ver muy cercana una revolución energética en otros tipos de transporte como, insisto, es el barco y es el avión. Uh -huh. ¿Me equivoco? Pues,
1: no, no exactamente. Por... Sí, no del todo. Ajá. Sí se está trabajando en tecnologías para eso, obviamente, pero no son baratas. Por ejemplo, ahorita ya existen camiones que trabajan con hidrógeno. Que es un, como una de las uh -huh. vías ¿no? para estos transportes pesados. Pero sí, o sea, ahorita no hay... En, en este momento en el mercado no hay tecnologías para eso. En este momento, ¿no? Y podrá decir un retractor. retractor. Pues que se invierta mejor en eso en lugar de la refinería, ¿no? Uh -huh. No es barato. <ríe> o sea, si sí tenemos un buen sistema de científicos en el país, aunque tenemos una enorme fuga de cerebros en el país pero eso ya será tema de otro día Este, pero es invertir muchísimo dinero, y ahorita lo que se ha estado planteando en los foros internacionales es que los países tercermundistas en, bueno, perdón, los países en vías de desarrollo no deberían de estar invirtiendo en esas tecnologías, porque son carísimas entonces, aparte de que estás invirtiendo en salir de la pobreza básicamente, tienes que invertir en tecnología de punta o sea, está cabrón, ¿no? O sea, es como si tú que apenas acabas de salir de la este licenciatura y estás teniendo tu primer trabajo, te dijeran invierte en una cadena
0: de hoteles, ¿no? Uh -huh. Al menos que tengas un patrocinador multimillonario está difícil. Sí, o como el ejemplo que poníamos del taquero, ¿no? Es como uh -huh. si al taquero le dijéramos de un jalón tienes que, poner, tienes que invertir en un iPhone súper caro. Y tienes que invertir en, en, en el restaurante más caro, pero no solo poner uno, tienes que poner tres. O sea, es como exigirle de más a, a un país que no tiene, ¿no? Exacto. Digo, que habrá gente que le duela, eh, la, la cruda verdad, pero la cruda verdad es que no nos alcanza. Tenemos sí. que ir pasito a pasito. Exacto. Y el paso número uno es dos bocas. Exacto.
1: Sí, porque ahorita lo que se está planteando a nivel internacional es que los países de primer mundo, los que sí tienen los recursos para invertir, inviertan en esas tecnologías. Que inviertan en energía nuclear, en energía solar, en energía eólica, en todo ese tipo de energías renovables, ellos que sí tienen la capacidad y que además son los que más contaminan. México no es de los países que más contamina. Los países que más contaminan son los países de primer mundo. Estados Unidos, toda Europa, China, Japón, Corea. Esos países son los que de verdad contaminan y son los que de verdad deberían de estar invirtiendo en energías renovables. No los países tercermundistas que no tenemos ni para la
0: gasolina. Perdón, voy a hacer un paréntesis porque tengo la idea aquí, si no se me va a olvidar. Esta es la parte Pejelover del, del programa. Aquí es donde sí nos pueden comparar con esos programas Pejelovers. Pero a ver, de esto ya estaba hablando Andrés Manuel López Obrador desde el 2006. Hay que darnos cuenta cuánto retraso tecnológico nos tuvo el país por toda la campaña sucia por las malas estrategias, por gobiernos que nada más vieron las alternativas de vender al país a los, a los privados. O sea, si AMLO hubiera ganado desde el 2006, la conversación ahorita hubiera sido completamente diferente. Nos retrasamos 12 años por la derrota de Andrés Manuel López Obrador en dos elecciones. ¿Te das cuenta? Sí, ¿no? y creo que la que más duele es la de Peña Nieto.
1: Uh -huh. Más que nada por su reforma energética. Creo que al, a los únicos que benefició esa reforma fue a los privados. Uh -huh. Las empresas privadas. Y aparte privados gringos. Muchos gringos. Extranjeros. <ríe> ¿no? uh -huh. Españolas, gringas. Está, tenemos el caso de Odebrecht, Iberdrola Shell, o sea, este. BP, British Petroleum. O sea, ustedes salgan a la calle y todas esas petroleras, o sea, esas nuevas gasolineras. Cadenas de gasolineras, uh -huh. Shell, BP, este, no, no sé cuáles hay, no, no tengo coche. <risa> Pero esas son las que salieron beneficiadas. Ustedes no. O sea, el precio seguramente se hubiera mantenido igual de la gasolina. Si no se hubiera aprobado la reforma energética, ¿cuál es el problema? Ya ese dinero se está yendo al extranjero. Ellos fueron los únicos que se beneficiaron con esa reforma. ¿Por qué? Porque además no se está invirtiendo en energías renovables para el pueblo. O sea, para la gente. Se está invirtiendo para empresas privadas. La empresa privada... Está invirtiendo en ellos tener su propia independencia eléctrica y además este recibir subsidios de la CFE. O sea, ellos son los únicos beneficiados. Si tú tienes una pequeña empresa o eres un habitante normal de la,
0: de la ciudad, tú no saliste beneficiado con esa reforma. Y al corto ni al largo plazo vas a salir beneficiado. Les quiero recordar que Ricardo Anaya votó por la reforma eléctrica. Gracias. <risa> Y que al parecer le dieron un baro. Ajá. Él dice que no, pero yo no le creo. Sí, o sea. Bueno, que también tenemos el tema de los soya que ya es tema aparte, pero sí duele, sí, sí duele en la tri en, en, en el clásico Me duele México de verlo comiendo en un restaurante caro cuando el güey debería estar en, en la cárcel. Entiendo. Entiendo que está libre porque está cantando como perico Que yo no he visto a nadie de los que ha delatado tras las rejas Pero bueno, tengo la esperanza de que su canción va a sonar Y que van a cantar muchos otros adentro de la cárcel Esperemos que sí Esperemos que sí esperemos que sí Pero sí, o sea, es, esa es la que duele o sea, Que
1: se haya aprobado esa reforma energética Nos dio seis años de mínimo Esos seis años de, de retroceso De retroceso, ajá, porque además Estas empresas privadas hacen algo... Verdaderamente asqueroso Que es lo que le llaman el greenwashing uh -huh. O sea, ellos les van a vender Que están invirtiendo en energías renovables Que a ellos les importa el planeta Y que ellos quieren salvar el planeta Todas las empresas tienen un solo propósito Todas, todas, desde la más chiquita hasta la más grandota Y esa es generar dinero O sea, no importa cuál sea tu empresa Tu empresa es, en el capitalismo es generar dinero Si un efecto secundario es salvar el planeta, chingón pero si hay un efecto secundario es chingarse el planeta, chingón
0: también. Entonces, que también a lo mejor me pongo un poco de capitalista lover, pero también depende un poquito de la empresa. Debemos admitir que hay por ahí sal algunas excepciones muy chiquitas, pero son contadas, ¿no? Es que aquí
1: hay una dinámica bien horrible porque imagínate que tienes una empresa uh -huh. y tú, por querer ayudar, reduces tus ganancias. Uh -huh. Pero la, tu competencia... Por no querer ayudar, sus ganancias son mayores. Uh -huh. Entonces, esa empresa que sus ganancias son mayores, te va a terminar comiendo. Uh -huh. Te va a sacar del mercado. ¿Por qué? Porque está creciendo más que tú, más rápido. Entonces, tú por querer ayudar, te quedaste atrás, ya te va a sacar del negocio. Okay. Entonces, por eso también no pueden darse el lujo de invertir en energías renovables. Porque si lo hacen, va a llegar otra empresa más grandota y los va a sacar del negocio. No es rentable. No, no es competitivo, si lo quieren ver así, no es competitivo invertir en energías renovables. Por eso se opta por subsidios. O sea, se supone, por ejemplo, Biden lo que va a hacer, se supone que va a hacer es darle subsidios a estas empresas de energías renovables para que sean competitivas con las petroleras. Cosa que no podemos hacer en México, al menos de que quieran seguir pagando aún más impuestos porque primero debemos de cubrir la demanda actual y luego... Ya vemos qué pedo con las renovables, ¿no? Entonces tendremos que subsidiar, subsidiar
0: la demanda actual y aparte subsidiar las renovables. ¿Qué hubo con las renovables? Un hubo... libro de Iván Rodríguez <ríe> y Jordi <ríe> Rosado.
1: Mira, mira. Ver, Jordi ahí, contáctame. Ahí tenemos, podemos hablar del negocio. Porque sí, o sea, sí es un tema bien delicado de las renovables. Y la opción D <ríe> es la energía nuclear. Pero si te digo... En lugar de dos bocas, vamos a armar una... Bueno, además de dos bocas, vamos a armar un
0: reactor nuclear acá en el Estado de México. ¿ojalá? No, me da miedo. Me da miedo. Y, pues sí, o sea... Se Digo, hecho. a ver, a lo mejor yo soy un fiel creyente de la ciencia. Y si llega un grupo de científicos y me dice que no pasa nada, yo les creo. Pero sí pasa, ¿no? O sea, puede haber un Chernobyl o algo así.
1: Puede haber un Chernobyl. Pero Chernobyl hace 40 años. Ok. Y desde entonces el siguiente más desastroso fue Fukushima. Ok. Con el terremoto, que fue un terremoto fuera de las estadísticas. Entonces, ese fue parte del problema. Y al final lograron igual salvarlo. O sea, sí hubo una, un impacto ambiental en Fukushima. Pero fue un accidente después de 40 años. Ok. Si tuviéramos más este, reactores nucleares, sería más fácil poder evitar esos accidentes, ¿no? Porque okay. tendríamos más experiencia. Ajá. Entonces... O sea, en la actualidad, la energía menos dañina es la nuclear. Uh -huh. Incluso menos que las renovables. Uh -huh. Las renovables pueden llegar a ser incluso más mortales que la nuclear.
0: Ok. Aquí el tema es que si llega a ser mortal la nuclear, pues puede llegar a ser muy mortal, ¿no? Sí, sí o sea, no es lo mismo un accidente en tus antenas, en, en tus ventiladores, uh -huh. que un accidente en tu planta nuclear, ¿no? Sí, Digo, exacto. sus pros y sus contras, pero... Pues técnicamente cuando el contra llega es un contra muy feo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, bueno,
1: yo lo veo así. Cada quien es un riesgo a tomar si queremos acabar con la dependencia de los fósiles, ¿no? O sea, cuando pasamos del vapor a los este, fósiles, también el riesgo aumentó muchísimo. O sea, solo que eso no te lo dicen, ¿verdad? Uh -huh. O sea, cuando pasamos de utilizar máquinas de motores a vapor a máquinas de combustión interna, esa... Ni siquiera tengo que ver la estadística. Estoy segurísimo de que las muertes aumentaron uh -huh. muchísimo. Y en la actualidad es lo mismo. Si queremos pasar de fósiles a nuclear, puede, existe la posibilidad de que haya un accidente, estilo Chernobyl, que pueda costar muchas vidas, pero lo más probable es que no. O sea, es más probable que no suceda a que sí suceda. O sea, como viajar en avión. O sea, es probable que suceda un accidente, pero no por eso no te subes en un avión. Ok. Y lo mismo
0: con las nucleares. Es posible que suceda, pero no por eso... Bueno, al parecer sí, por eso dejamos de construir. T -t Tema a lo mejor para entrar más a detalle en otro capítulo, pero por, entonces ¿por qué no se construyen más nucleares? ¿Por esto del miedo de los accidentes o por cuestiones, por la cara que pusiste, creo que tiene que ver más con cuestiones capitalistas, ¿no? Hay, hay dos. Una es esa, que a la
1: gente le tiene miedo. Ajá. O sea, tú mismo lo dijiste, ¿no? Como que no te dan mucha confianza. Se creó una campaña de terror, sobre todo con Chernobyl, o sea, en el contexto de la Guerra Fría. Se agarraron de Chernobyl para chingarse a la URSS uh -huh. Y de paso se chingaron a las nucleares uh -huh. Entonces Si ahorita la banda se está poniendo bien intensa Con dos bocas, que sabemos que es una tecnología Necesaria y útil ¿Qué crees que pase? si les dices que... Sí,
0: sí no, claro, tu claro. tía la antiabortos Va a pensar que ahí van a echar bebés Exacto, sí, abortados? van ¿no? el grito al cielo Sí, bueno, los que piensan Que te meten chips con la vacuna Van a ponerse a llorar sangre. Ríos de sangre sí, 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 Entonces,
1: esa es la primera, ¿no? La segunda es que llegue un presidente que le vale madres lo que digan, como el peje, y digan, construimos un reactor nuclear. Ahora vienen las leyes internacionales. Mm. Pasar de construir un reactor nuclear a construir una bomba nuclear, solo hay un paso. Ok. Entonces ese fue el problema que tuvo Irán, por ejemplo. Okay. Irán empezó a escalar su sistema de reactores nucleares para energía, pero había sospechas de que estaban construyendo armas nucleares. Okay. Entonces... Si se acuerdan, a principios del 2020, cuando uh -huh. dijimos que iba a empezar la Tercera Guerra Mundial, ¿te acuerdas? Uh -huh. Porque mataron al líder militar de Irán, uh -huh. pues parte de ese fue el drama. Que pasar de reactores nucleares a bombas nucleares, solo hay un paso. Y si no es aliado de Estados Unidos, cuidado con estar cerca de ese paso, ¿no? Que México igual la tendría un poquito fácil porque somos
0: neutrales en general. Sí, pero yo creo que a los gringos les darían couscous que, que el país que tienen abajito... Sí. Esté construyendo energía nuclear, ¿no? Sí. No les gustaría mucho la idea y, sí, de por y sí, nos traerían sí. democracia, ¿no? Si
1: sí, de por sí les da cuscus que seamos independientes uh -huh. energéticamente. Ahora, independientes energéticamente y con armas nucleares, pues ahí sí les daría miedo, ¿no?
0: Entonces, vamos a empezar a dar conclusiones sobre todo esto. ¿Dos bocas? ¿O, ¿O quieres agregar algo más? ¿Te faltó algo más? ¿Te estoy cortando el hilo?
1: Este, no, quiero no, que. No.
0: Era, era lo importante. Ok, ok, digo, porque todavía tenemos un poquito de tiempo, pero... No sé si tú quieres agregar algo. Eh, sí quiero agregar algo, pero este quiero eh, ahorita enfocarnos en lo científico, ya vamos a pasar a lo social, okay. porque sí es algo de lo que quiero hablar, pero pues antes de, de cerrar el tema, eh, conclusión, refinería dos bocas, sí o no, y a, a un resumen súper rápido de lo que puedas decirnos de dos bocas. Dos bocas, sí, súper necesario e
1: incluso se queda corto. México es un país enorme Que necesitaría más de una refinería Que compró la de Estados Unidos ¿no? Entonces, si es necesario No es lo ideal, no Pero sí si es muy necesario Que tengamos nuestra independencia energética Por eso es necesario dos bocas Porque es necesario que tengamos nuestra independencia económica Que desarrollemos la tecnología en México También eso es súper importante Que está desarrollando la tecnología en México Y que el petróleo no se verá en ningún lado pronto O sea, yo igual soy un fiel partidario De las energías renovables Apoyo muchísimo las energías renovables, pero todavía no son suficientes. Y México, desgraciadamente, no tiene los recursos para apoyar como quisiéramos las energías renovables. Y a los privados no les interesa apoyar las energías renovables. Entonces, si queremos seguir siendo competitivos a nivel internacional, que no
0: nos coma el mundo,
1: necesitamos seguir invirtiendo, desgraciadamente, en
0: energías fósiles. Y para aquellos que dicen, pues primero invierten en refinerías renovables, vean el video completo, ¿no? Porque esto lo voy a subir a TikTok seguramente. Y bueno, entonces partamos a lo social. ¿Qué pasó hace un par de días? Ya cuando esto se publique, podrá ser un par de semanas y tal vez cuando estén escuchando esto, ya habrá pasado un tiempito. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntanos qué pasó. La 4T... Nos falló. Nos falló. Y estoy hablando en serio. Ya Aquí ven por, qué. Ya ven por qué esto no es quesadilla de noticias, ni el chapucero, ni el nopalero. Un grupo de trabajadores de la empresa ICA, que es la una de las empresas que está trabajando eh, en Refinería Dos Bocas. Pues protestó, ¿no? Protestó por eh, que los estaban haciendo trabajar horas extra, no les estaban pagando esas horas extra y prácticamente no los estaban saliendo no los estaban dejando salir ni a comer, uh -huh. ¿no? ¿Les crees a este grupo de trabajadores, carnal? Sí. Sí, yo también, por supuesto que sí, o sea. <risa>
1: Porque aparte no era un grupo pequeño, si no me lo recuerdan, como
0: seis mil trabajadores. Que es a lo que iba, el PG lo intentó minimizar, también Rocío Nale intentó minimizarlo, que era un grupo pequeño, que era un pleito entre sindicatos, que no sé qué. A ver... A mí me vale que eso si es un grupo de pleito entre sindicatos. A mí me vale que eso si son 10 o 40 o 100. Estamos hablando de trabajadores. Estamos hablando de personas a las que no se les está respetando sus derechos laborales. Y estamos hablando de un gobierno que prometió que eso no iba a pasar. Y lo siento, siento romper corazones. Pero yo mismo he sido testigo de los abusos laborales que comete el gobierno de la 4T. Entonces, con más ganas le creo a los trabajadores que estaban protestando. En dos bocas. Entonces, sale un grupo de trabajadores y aparte lo, lo creo porque el PG tiene la urgencia, perdón por ese claxon, el PG tiene la urgencia de que ya se inaugure, lo cual uh -huh. es entendible porque si no van a llegar los retractores a decir, ah, ya vieron cómo no se construyó en el tiempo que dijo. Entonces, sí, los retractores nos están haciendo mucho daño con meter esta presión. Porque por ese tipo de cosas está dando lo que está pasando, pero no vamos a echarle la culpa a los retractores porque tu cara fue así de neta. También el gobierno que no manche, ¿no? O sea, que le dé tiempo al tiempo y si no sale, pues no sale. Uh -huh. Pero es tanta la presión de que salga que yo sí creo que están haciendo que los trabajadores hagan horas extra. Entonces, todavía incluso el problema no es tanto ese. O sea, sí, que se respete el, 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 Los derechos laborales de los trabajadores Y sí, que protesten ¿No? Pero creo que el problema Ya ni siquiera es ese ¿Qué pasa? Uno, insisto AMLO lo intenta minimizar, ¿no? Rocío Nali lo intenta minimizar, no, pues son un grupito Que nomás está ahí protestando Pero se arregla, explica uh -huh. entre sindicatos ¿No? No es cierto, no los están haciendo Trabajar horas extras, sí es cierto, sí los están Haciendo trabajar horas extra, no es cierto sí, No se les está este, debiendo dinero Claro, estoy seguro que se les está debiendo Dinero, ¿y qué pasó cuando Protestaron? Pues yo creo que No hay otra palabra para Describir lo que pasó Represión. Reprimido. Lo siento, pero no hay otra palabra y es algo que me duele que suceda en el gobierno actual que prometió que no iba a haber. ¿Por qué? Porque cuando yo escuché en las noticias llegó policía estatal yo dije, ah, bueno, era la estatal junto con la Guardia Nacional. No, ya no hay pretexto. El gobierno de Andrés Manuel estuvo involucrado en un acto de represión que dejó mínimo, si no mal recuerdo las noticias, Tres personas heridas de gravedad Hasta donde sé No está el muerto que se inventó Calderón Porque ya luego, luego Calderón Como buen partidario de compartir fake news Salió a decir que había un muerto Afortunadamente hasta donde sé No hay un muerto, pero hay un video muy doloroso De un trabajador Al que le alcanzaron a disparar No sé si fue con una bomba de gas No sé si fue con una, bomba, con una bala de goma No sé con qué Pero le alcanzaron a dar en un ojo Y está sangre y sangre hay varios a los que tuvieron que trasladar al hospital. Entonces, hubo represión y hubo represión violenta. Y afor afortunadamente, entre comillas, solo fueron tres heridos de gravedad. A mí no me gustaría pensar que existía la posibilidad de que eso hubiera escalado aún a mayores. no Entonces, creo que es lamentable que haya sucedido eso. ¿Sí o no? Sí, sí, o sea,
1: es tristísimo que esté sucediendo esto porque, como dices, para empezar prometió que eso no iba a suceder. Y para seguir se ve cuál es su interés principal, ¿no? Los trabajadores o la empresa le importa más la empresa. Porque independientemente de que haya sido un problema entre sindicatos, que o bien como dices, 10, 30, 50, 1000, si, si el río suena es porque piedras lleva, ¿no? O algo así. Bicho, sí. <risa> Entonces, pues ahí hay un problema, ¿no? Y que no y que te preocupe más el progreso de tu construcción al problema que tienen los trabajadores, habla muy mal de ti, ¿no? Habla, o sea, se la pasa criticando a los neoliberales, y que la chingada, que los privados, y la chingada. está haciendo lo mismo. O sea, está haciendo exactamente lo mismo. Está priorizando sus proyectos a los derechos laborales. Y, bueno, no, no podía faltar el comentario comunista, porque ahí se, se, se ve que el, pe el peje no es comunista, ¿no? Porque cualquier gobierno comunista, los trabajadores son primero que las ganancias, ¿no? Entonces, si los trabajadores no están de acuerdo con las condiciones laborales, sea cual sea, si un verdadero comunista se pondría al lado de los trabajadores y buscaría la solución. ¿Qué fue lo que hizo el PGE, Ponerse del lado de la empresa y buscar la represión. Entonces, pues ahí vemos cómo es otra puerca revolcada de diferente manera, ¿no? O sea, Se la pintan muy de izquierdosos Pero al final de cuentas las malas mañas del capitalismo Siempre surgen
0: Y bueno, con eso cerramos eh, Desde Yo Opino Podcast Creo que es este, necesario Exigirle al presidente Que probablemente no nos escuche Porque apenas tenemos 22 suscriptores en YouTube Entonces suscríbanse a YouTube Pero bueno, eh, esperamos ser Un poquito más grandes como para Que nuestra voz llegue hasta el punto De que este tipo de mensajes se hagan virales Y exigir al presidente una disculpa pública Por lo Mimo. sucedido en dos bocas Y pues que se pague el, el daño a los trabajadores no
1: Que se vea, que, que se trabaje los problemas Que están ahí en la refinería
0: Y bueno, con eso cerramos el capítulo del día de hoy eh, Nuestras redes sociales están en la cajita de descripción Una vez más agradecemos a nuestra productora Aguri Am. Ah por habernos apoyado en cámaras y bueno, pues nada, a mí me pueden seguir, ya saben, en todos lados como poesía incorrecta y a mí como furiosense y eso fue todo de nuestra parte, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Adiós, bye. bye.